0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Analizarte. Mi nombre es Jesús Macías y estoy con mi compañera.
1: Hola, soy Nia Chusac y el día de hoy hablaremos de un tema muy interesante que será el de romantización de las enfermedades y trastornos mentales. Y a lo que nos queremos referir con lo que es la romantización, eh, en sí la romantización como está este, según en el diccionario es el a tomar algo o convertir algo a seguir, ya sea una moda o una tendencia. Y porque este tema lo quisimos tratar el día de hoy, es porque actualmente ya se ha visto más que se está aceptando todo lo que tiene que ver con la salud mental, las enfermedades mentales, etc. Eh, pero también desde otro lado es ver eh, lo negativo que se está tomando, o lo negativo que están utilizando este, estas enfermedades. Eh, por decir, tanto lo vemos en las redes sociales, con los memes, con este videos de influencers o videos de que supuestamente te dan como recomendaciones o tips para mejorar ciertos este, síntomas o algo por el estilo. Pero primero nos gustaría este, explicarles la diferencia entre trastorno, síndrome, eh, enfermedad, también hablar un este un poco más específico en cuestión de lo que son estas a lo que me refiero las tendencias que han estado mucho, como la ansiedad, la depresión, este el síndrome Tourette, etcétera.
0: Sí, más que nada informar a la gente que las enfermedades mentales tienen que ser diagnosticadas por un profesional y tener la parte de la conciencia, ¿no? De que no es, no se trata de normalizar las palabras o mal enfocarlas, como ya sabemos de algunos hashtags que hay o sí. modas acerca de depresión sobre todo y sobre enfermedades que no saben ni cómo afecta ni qué enfermedades en específico. Y pues hay que aclarar todo esto, ¿no?
1: Sí, así es. Pero primero vamos con Jesús, Jesús va a ser el primerito que nos va a explicar la diferencia de cada uno de estos.
0: La definición según la OMS es la perturbación de actividad intelectual, estado de ánimo o comportamiento, que no siempre tiene las mismas normas, es decir, que los síntomas pueden cambiar siendo un trastorno a un síndrome o una enfermedad. Y el síndrome según la definición de la OMS es el conjunto de síntomas y signos que pueden o no coincidir con alguna enfermedad. En este caso, el trastorno de los más comunes puede ser el obsesivo compulsivo, que como síntoma podría ser una persona que se lava mucho las manos. Y en alguna otra persona podría ser eh, las líneas de la calle, que solamente que no pisan las líneas de la calle. Entonces son diferentes síntomas, pero sí en, viene siendo el mismo trastorno, por dar un ejemplo. Y en un síndrome es como son un grupo de síntomas más constantes, en este caso de los más conocidos son el Asperger y el síndrome de Down, que tienen características muy específicas. También cabe mencionar que las enfermedades mentales, eh, para ser catalogadas enfermedades mentales, es porque afectan los procesos afectivos y cognitivos, esto es decir, el pensamiento, el ánimo, el comportamiento, etc. Y también es importante mencionar que hay personas que tienen pequeños lapsos o sea, que no tienen una enfermedad como tal, no llega a ser, un, a catalogarse como una enfermedad, sino son esta, estado de mal humor, pensamientos negativos o pensamientos repetitivos y no necesariamente tiene que encasillarse como una enfermedad hasta que cumpla con ciertos eh, parámetros, ¿no?
1: Criterios. <risa> y bueno, ya entrando específicamente a estas tendencias, como yo lo podría llamar, de la actualidad, este... Todo el mundo ahorita vemos los típicos memes. No voy a negar. A mí me encanta ver los, los memes que tienen que ver con, con depresión ansiedad, ¿no? Porque sabes que tiene esta parte de sarcasmo, de esta parte de, de reírte, ¿no? De...
0: Se llama proyección. <risa> bueno, pues sí,
1: en realidad sí. Pero digo, este, aún así se me hace, se me hacen graciosos, pues. este, Pero ya entrando a otros en como... No eh, sé, sea, youtubers que ya te comentan, bueno, más bien, hacen los videos y te comentan que padecen de algo y que tuvieron algún diagnóstico, ¿no? Este, pero ya mucha gente lo empieza a tomar como una moda en que, ah, pues, yo también lo tengo sin tener un diagnóstico por un profesional.
0: Yo creo que esto pasa también por la falta de información o la información mal aplicada, en el caso de hace algunos años que se puso de moda la bipolaridad. Sí. Que había mucha gente que, ah, yo soy bipolar y que cambio, cambio de ánimo muy rápido, ¿no? Estoy enojado y de repente ya estoy triste uh -huh. y de repente estoy muy feliz. Y cuando la enfermedad no funciona así. Y el trastorno tiene ciertos, este...
1: Ciertas características, ciertos criterios que no tienen nada que ver con que en un momento estás bien... Eh, vamos a decir, contento y en otro momento ya estás triste mm. o algo por el estilo.
0: Sí, pero es como a veces se aplica conveniencia a la persona, ah, ¿no? Claro, sí. De que entiéndeme porque tengo esto, entiéndeme porque tengo lo otro y son como la un, mala información. Como una,
1: una, una excusa, ponerse Así una es. excusa para, para evitar cierta mm. situación o algo por el estilo.
0: Así es. Ok.
1: Y bueno, pues ya hablando de estos temas, voy a explicarles brevemente... Algunos de los trastornos y enfermedades que se escuchan mucho en, en estos tiempos. Son como los más comunes, Los ¿no? más comunes, sí, exacto. Este, y estos son postulados por la OMS y por el DCM-5, a lo que nosotros llamamos nuestra Biblia. Que, ¿Y qué es el DM-5? Pues es el Manual de Diagnósticos y Estadísticos de Trastornos Mentales este Ay, me lo aprendí
0: Toda la escuela sí. tratando de aprendértelo Y hasta, y hasta ahorita. ahorita
1: Y bueno, pues principalmente El que más hemos escuchado Depresión
0: El más famoso, ¿no? El, el más, más famoso, común famoso, sí. El que el... todos tienen
1: Y a como está Estipulado por la OMS Y por el DCM5 Es, es un trastorno mental Que se caracteriza, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés, placer, eh, pérdida o aumento de peso, insomnio, hipersomnia, pérdida de energía, sentimientos de culpa, inuti inutilidad. Sí, inutilidad. <risa> <risa> y no poder concentrarte o tener ideas o pensamientos suicidas. ¿okay? Eh, en este, en la mayoría de los que voy a mencionar, tienen que cumplir ciertos criterios y tiene que, est que estar presente dentro de tres a seis meses este, consecutivos. consecutivos. No es como que, ah, un día me sentí muy triste, ya, ya estoy deprimida. <risa> o que dentro de esos seis meses, dos días me sentí triste, ya estoy deprimida. No, es tienen que ser constantes, tiene que ser como todos los días.
0: Pues dentro de la mala información yo creo que la principal es el tiempo. Aquí mucha gente dice, bueno me ha tocado escuchar que dicen, tengo depresión, y dices, ¿desde cuándo? Dicen, ah no, pues desde ayer o antier, y dices, bueno entonces no es depresión, porque uno de los principales requisitos es creo que seis meses para que sea diagnosticado. Entonces la gente malinterpreta las palabras, o por la misma poca información que hay, no llegan a, a diferenciar entre un momento de tristeza, o un lapso de tristeza, un duelo incluso, ...a una depresión como tal.
1: Sí, o como dicen muchos de que... ...ay, que ponte... ...no sé, hacer ejercicio... ...o tener una alimentación balanceada... ...y que no sé qué... ...no, eso no... ...o sea, eh, hay diferentes niveles de depresión... ...y dependiendo si es leve... ...moderada... ...o este, grave... Eh, ...con tu... ...si ustedes van con un profesional... ...él les va a recomendar... ...o él les va a dar... ...o sugerir ir con algún este... ...otro especialista o algo por el estilo de acuerdo a sus necesidades.
0: Sí, fíjate que he visto varios comentarios de profesionales o incluso memes de gente que pone cosas como, um, eh, sal a bailar y te curas de la depresión, o ve a tomar el sol, o toma mucha agua, este, o tómate unas chéves, ¿no? Y ya la gente como que lo toma a, a, a manera de chiste. Y puede ser que te sirva un momento, te re, te sientas mejor en el momento nada más, pero no es una cura o no es una solución. Eh, la, la depresión tiene que ser diagnosticada por un profesional y tiene que, en algunos casos, ser medicada a la persona para eh, tener una mejor calidad de vida, incluso.
1: Exacto, si llevas este un tratamiento de acuerdo a tus necesidades, este hay algunos que puede ser sin medicamento, pero con un tratamiento que lleve, este, tú, terapeuta o algo por el estilo. Este, también como que, hace unos días te pasé un video que la verdad me dio mucho coraje. ¿no? no lo, a los dos nos dio mucho coraje que es este muchacho que empieza a decir, baja un dedo si tienes tal <risa> síntoma, baja otro dedo que si es que no funciona, de esa manera no te puedes diagnosticar. Es como si tú... Este, tienes una gripa y ¿qué vas a hacer? Lo general, lo un que té. generalmente haces <risa> Aparte, lo que haces generalmente es Voy al doctor, ¿no? Para que me dé un sí. medicamento Pero siempre está esto de que Ah, mi vecina hace esto y a ella le funcionó Sí, la cosa es de que tal vez a ella le funcionó Pero no quiere decir que a ti te va a funcionar Porque todos somos diferentes Es algo que no está comprobado diferentes. Entonces no,
0: no aplica igual para todos
1: Exacto, entonces si tú te sientes mal físicamente ¿Con quién acudes? Con un doctor es lo mismo, si tú te sientes mal emocionalmente o mentalmente, vas con un psicólogo. Y bueno, pasamos al siguiente. <risa> <risa> eh, ansiedad, ya ves, todo mundo, me dio ansiedad.
0: <risa> sí, de hecho, fíjate que ahorita por los memes <risa> se ha normalizado la palabra, pero también se ha como malinterpretado, porque para todo hay ansiedad por el tiempo que llegó tarde y, y se confunde mucho y se malinterpreta, mal, mal aplica la palabra, porque una persona tiene que ser diagnosticada, igual que cualquier trastorno de ansiedad, cumplir con los criterios, tiempo... Eh. Y
1: bueno, yo, yo considero que a todos nos da ansiedad en algún momento, ¿no? Pero no a lo que nosotros nos referimos es cuando ya se convierte un o trastorno. más bien ajá, se pasa a un trastorno. Entonces, digo, yo, como ya dije, los memes, o sea, a mí me encanta <risa> verlos, pero también, también hasta, hasta qué punto están llegando, ¿no? Porque igual, vamos a decir, cuando uno exponía en la, en la escuela, obviamente te dan ansiedad, te dan nervios más bien, y que estás sudando y, y mueves los dedos y todo eso, pero no es lo mismo a cuando ya es el trastorno de ansiedad. Cuando
0: ya vives con la ansiedad es muy sí, diferente. es
1: muy diferente. ¿Por qué? Porque es todos los días y puede ser todo el día.
0: Y por cualquier cosa lo sí, dispara, ¿no? Ajá.
1: Y a veces son cosas que ni siquiera las tienes presentes. Simplemente eh, por alguna... por querer evitar algo este... o temer que se te presente algo se activa. Uh -huh. Y no es como que... pues nada más te dio nervios cuando ibas a exponer.
0: <risa> Sí, fíjate que lo que yo veo es que está tan mal aplicado Que ya se hizo gracioso el hecho de que esté mal aplicado <ríe> Lo que pasa es que a, a mucha gente me ha tocado ver que Ay, le dio ansiedad porque no la dejaron ir al cine O porque vino un primo que me cae mal y ya me dio ansiedad Me voy y me encierro a mi cuarto Entonces ese tipo de cosas eh, Esa forma de carrilla o la gente ya lo usamos incluso para dar carrilla de, ay le da ansiedad al niño por esto y esto cuando no es una, una ansiedad como tal es un término mal usado que seguimos mal usando y es cómico y es evidente que está mal aplicado y aún así lo seguimos usando y qué es lo que pasa con esto las personas que realmente sufren de un trastorno de ansiedad ya lo ven como algo muy mínimo o es como que ay, ansiedad que pues a él también le dio o tienen un punto de comparación que no es correcto entonces, desde ahí viene la mala información o lo mal aplicado que está, que es algo muy incorrecto. Sí, yo
1: creo que, que por eso nosotros en, en parte, y muchas personas, ¿eh? Lo toman en gracia de que tal vez porque también sí padecen de ansiedad o una de estas enfermedades o trastornos. Y pues te da risa, así como tú dices, este, te proyectas, ¿no? Y bueno, ya nos, nos explayamos mucho. Pero bueno, este ya en sí lo que estipulan de la ansiedad es miedo... Excesivo, malestar, preocupación excesivo o persistente, resistencia o rechazo, miedo, pesadillas, eh, evitación, tener quejas de síntomas físicos como dolor de cabeza, dolor de estómago, este, náuseas, inclusive a veces vómito, etcétera. ya eh, Todo esto son de manera excesiva y constante, no porque en un momento te haya pasado en el día, este, y solo una vez al mes, no quiere decir que ya tengas ansiedad.
0: Sí, lo que pasa es que también son muy generales los síntomas. Por ejemplo, tienes hipersomnia o tienes insomnio? Entonces, si tienes alguno de los dos, puede ser que tengas depresión. Y dices, pues, pues son muy generales, ¿no? Entonces, por eso hay que ir con un especialista para que diagnostique qué grado tienes o, o si incluso cuál sería el, el proceso, los tiempos, etcétera, para no confundirlo. De, y de seis su...
1: meses a más, tiene que estarse presentando de una manera constante. Uh -huh. Y bueno, ahora pasamos a TOC, Trastorno <risa> Obsesivo Compulsivo, que todo el mundo dice, ay, es que tengo TOC, ay, uh -huh. es que soy obsesiva, porque, no sé, me gusta tener organizado todo, y... <risa> no, tampoco... Tampoco se trata
0: de. hecho, es otro muy mal aplicado. Hace mucho me tocó convivir con una persona que decía que tenía esto. Esto que soy obsesiva. Y decía, o ¿por qué? Porque me gusta tener todo muy bien ordenado. Y dices, ok, eso es organización. No es que tengas un trastorno como tal, ¿no? La persona que vive con un trastorno de esto que ya está estipulado, está diagnosticado, en, sufren incluso por. ...cualquier cosita que esté mal organizado... ...las líneas que estén chuecas... Eh, ...cualquier cosa, ¿no? Entonces, en esta parte yo pienso que también es... ...la organización como tal de una persona... ...y del otro lado lo, lo que tanto te gusten ciertas cosas... ...sin llegar a la, a la obsesión de tener un control.
1: Y a lo que está estipulado es un trastorno... ...donde se presentan obsesiones e incompulsiones... ...ya sea de pensamientos, de impulsos... ...imágenes recurrentes o persistentes con el objetivo de disminuir la ansiedad o malestar para evitar una situación. Por decir, hay personas que a fuerzas, bueno, no diría fuerzas, este, pero que tienen como una rutina, un ritual, se podría decir, en que me tengo que lavar las manos diez veces. Si no me lavo las manos esas diez veces, mi día se va a arruinar. Uh -huh. O por decir, este, que, no sé, tengo que cruzar esta puerta unas 5 o 20 veces porque si no lo hago completamente mi día se va a arruinar, entonces son estas, estos rituales que hacen en que, en que tienen que hacer algo específicamente y de acuerdo a como ellos este consideran que debe de ser si no
0: para poder funcionar ¿no? sí, para poder funcionar Ajá,
1: exacto porque sienten que que ya por no cumplir lo que lo que según tiene que hacer ya no va a poder seguir con su día este, de una manera cómoda. O...
0: Sí, de hecho, este también es un trastorno que es diario, ¿no? Bueno, todos los trastornos, que cumpla también con las características, pero la persona tiene que ser recurrente en esto y no es de que ay, me molesta que esté, no sé, los trastes mal acomodados. Es algo que es constante, que te afecte como que sea un trastorno y que la otro, y es incluso muy... Um, desgastante para la persona, tanto la que lo vive como las personas que están alrededor, por tener, por querer tener un control, ¿no?
1: Y bueno, ahora vamos con bipolaridad. Uy, este, <risa> en todos lados, que si se, se, se le cambió el humor repentinamente, ya, es bipolar. ya soy... ay, es que soy bien bipolar. No, <risa> creo que todo, todo en este episodio debería estar como que, no. <risa> porque...
0: Bien obsesiva tú. Sí, la verdad.
1: Pero bueno, este, que siempre escuchamos eso o, o igual que los novios dicen, ay, es que mi novio es bien bipolar. O la tóxica. Que también por eso dicen que son tóxicas, no.
0: Fíjate que lo de la tóxica yo creo que se ha hecho más moda por llamar la atención, ¿no? O más por lo que se refiere. Tóxico o tóxica aplica para las dos pero se ha normalizado más con, con mujeres, porque es la, la parte de la infidelidad y de la duda, el, ah, es tóxica porque me revisa el teléfono, o es tóxica porque esto, y es hasta cuándo se permite, ¿no? El, el te reviso, me revisas, te checo, me checas, no es tanto que sea una toxicidad como tal, sino es algo más de inseguridad, ¿no? O algo más como de... De, tener, de no confiar en tu pareja o en las personas que que le estás brindando esa esa libertad, ¿no? De, de poderte revisar, etcétera
1: Yo he escuchado mucho eso de, de novios que se quejan de sus novias y... Ay, es que no es bien bipolar. Porque se enojó por esto, porque dice esto y esto y esto. Bueno, pues es que si te ya sabes buscaste. que... Sí, exacto. O sea, si tú ya sabes que esas cosas no le gusta que hagan... Pues obviamente sí. se va a enojar, no quiere decir que sea bipolar.
0: Fíjate que eso yo lo veo más como una parte de comunicación, ¿no? Decir que te gusta, que no te gusta, y de hablar con la persona, la pareja, etcétera Porque ya invadir tanto la privacidad de alguien, o tener la mentalidad de que siempre me va a estar engañando, o buscando, o todo esto, es, pues, nos confías en la persona. Y si no confías en la persona, pues, ¿para qué estás con ella, no? o con él, y en este caso pues vamos a, a entrar en temas ya más delicados que pues mejor ahí le paramos.
1: Pero se me hizo interesante mencionar eso porque te digo lo he escuchado en que sí. es que mi novia es bien bipolar.
0: Sí, te digo y volvemos con la parte de la malinterpretación de síntomas, de palabras, etcétera, y van con los ejemplos, ¿no? de Es que es bien bipolar y se enojó rápido y rápido se puso de, de buen humor cuando le compré algo que quería, ¿no? Entonces no es bipolaridad, es una, es un capricho, un berrinche, una forma de manipulación, etcétera. Pero hay que conocer el término, hay que conocer los síntomas, las palabras para poder diagnosticar, ¿no? O ir, bueno, más bien ir con un profesional a que haga un diagnóstico y te diga exactamente qué se puede hacer y qué no se puede hacer. O cómo afecta y cómo funciona este trastorno o todos en general.
1: Y ya entrando a lo estipulado, es un trastorno afectivo de alteración de episodios maníacos y depresivos separados por estados de ánimo, que donde se presentan este un estado de ánimo exaltado, irritable, entre otros, ¿no? Eh, como ya mencionamos, no quiere decir que por un día se enojó tu novia o tu esposa y a los 10, 20 minutos, de, como tú dices, le compras algo y ya te perdona, ¿no? No quiere decir eso, tiene que ser, como ya hemos dicho, de una manera constante. Ahora lo que son los trastornos alimenticios. Este se me hizo importante este, mencionarlo, porque yo la verdad, pues soy mujer. Entonces, eh, siempre las mujeres queremos seguir algo, no lo voy a negar. Queremos seguir algo, en especial lo que son las tendencias o algo que está de moda. Y he llegado a ver muchas bloggers o este youtubers que tienen anorexia o bulimia y publican pues sus fotos y todo eso. Y muchas eh, jóvenes o adolescentes comentan como, ¡ay, es mi meta verme como tú! Ay, este, cuando saben que la persona padece de uno de estos este trastornos, lo cual es muy peligroso, la verdad.
0: Sí, de hecho hace algunos años, por los noventas más o menos, hubo una ola de que de repente el prototipo de mujer o el estereotipo de mujer guapa o atractiva era súper delgada. Las modelos eran súper delgadas, entonces empezó a haber una tendencia de, pues, de mujeres que querían ser muy delgadas y hubo muchísimos problemas de bulimia, anorexia, eh, eh, ejercicio excesivo. Y tuvieron que tomar medidas, incluso la OMS hizo declaraciones acerca de, de restringir un poco eh, la parte de la moda, de no presentar estereotipos tan eh, esbeltos o tan, tan delgadas, porque había muchos, sobre todo adolescentes, que se fueron demasiado a los extremos, ¿no?
1: Sí, también a veces hacen ejercicio excesivo o algo por el estilo para según quemar calorías cuando ni siquiera, por decir en el caso de anorexia, que ni siquiera han consumido alimentos o algo y aún así hacen ejercicio para quemar las calorías de más y este pues estos son afecciones graves en relación con alimentos que afectan negativamente la salud tanto física como mental este a mí, yo voy a ser honesta en esto como ustedes me ven, yo soy delgada y yo siempre he sufrido de comentarios negativos, que la verdad, pero bueno, eh, yo por mi historial familiar y todo eso, soy de una complexión muy delgada y me cuesta mucho trabajo el poder aumentar de peso, pero me ha pasado que si, no sé, si voy a la calle o este caso que me pasó una vez que fui al, al IMSS, este... Entonces, para medirme la, la presión, ¿no? Uh -huh. Me quito el suéter y las enfermedades se, se me quedan como... Y yo, aquí está mi brazo. Y me empiezan como... Se empiezan como a secretear. Y me preguntan una... Oye, ¿comes bien? Y yo, eh, sí. Ah, ok. Es que estás muy delgada. Y le da como dos vueltas a, a, a la... No sé cómo se llama, ¿no? El paumanómetro. Pero, sí, ¿no? entonces... Ya terminan y todo eso Y me preguntan otra vez ¿Segura que comes bien? Y yo... Sí, sí, como bien Entonces son estas cosas, ¿no? O sea, eh, muchas ocasiones Por el hecho de tener una complexión delgada No quiere decir que porque eh, Uno padezca una de estas
0: Sí, yo creo que ahí entra la parte de la ignorancia De que no se conocen los síntomas O no se conocen los trastornos Y viene una estigmatización de los mismos, ¿no? Como de decir... Ah, veo una persona muy delgada y ah, es bulímica o es anoréxica. Incluso en otros trastornos, veo una persona que está muy alterada y no sabemos, y dices, ah, ya es este drogadicto, ¿no? O es una per o tiene demencia. Cuando no es algo así, puede ser mil cosas. Pero pues ya es generalizar todo. Así somos los humanos.
1: Y por último, el trastorno del sistema nervioso Tourette o Tourette. No sé exactamente cómo se pronuncia. Una disculpa. Este es donde se presentan tics, ya sea de vocalización o movimientos eh, repentinos o inclusive este, bruscos, ¿no? Este es, me llamó mucho la atención por el hecho en que eh, se hizo... Bueno, para mí, ¿no? Eh, se hizo más conocido, visible después de esta cantante famosísima, eh, se llama Billie Eilish, en el cual ella padece de esto. Mucha gente empezó a subir videos de que también lo padecen. Y lo veo como de una parte positiva por el hecho en que querían informar.
0: Sí, a veces es más por moda, ¿no? O por seguir una tendencia.
1: Sí, exacto. Eh, y, y mostrar cómo es su día a día, ¿no? Con, con esto, porque hay de leve, moderado a, a graves. Pero eh, se presentó un caso de un muchacho, este, desconozco la edad, en donde empezó a hacer videos y la gente empezó a, a notar cosas un poco extrañas, que nada más se presentaban como los síntomas en ciertas ocasiones, no era como continuo. Y este entonces le empezaron a hacer estas preguntas y resultó que este muchacho solo lo hacía como si fuera un personaje, que en realidad no padecía de ello y solo era un papel que él estaba intentando imitar. Entonces son estas cosas en que nada más lo llegó a hacer por moda, por tendencia y como hay este otras enfermedades que la gente también empieza a decir esto. Hay muchos youtubers que conozco que anteriormente lo seguía pero empecé a notar estas cuestiones en que si sí sale por decir esto de que ah, no sé, tengo bipolaridad y casualmente una youtuber ya también tiene bipolaridad.
0: Sí, también es la poca o mala información que tienen y lo hacen incluso por seguir modas o por tener más gente y malinforman a más gente todavía, que eso es lo preocupante de esto.
1: Y pues, pues esos son los principales que, que hemos notado en estos últimos años. Por un lado los veo como positivo, como ya dije, por el hecho en que mucha gente empieza a conocer un poco más y aceptar un poco más lo que tiene que ver todo en cuestión de la salud mental, pero también esta parte súper negativa en que lo hacen moda, en que solo lo hacen para llamar la atención o conseguir seguidores. Y no solo las personas, también las compañías, porque he visto compañías en que venden ropa con blusas que dicen modo depresivo on, <risa> o que eh, ansiedad alta y expectativas bajas, o que tienen un collar con un nombre así, que donde se ponen su nombre o algo así, pero dice depresión o dice ansiedad. Sí, sí, sí. Inclusive, mire, de una camisa que es la carta suicida de Kurt Cobain. Y es como que, wow. A ese, a ese punto están llegando igual como las series eh, de televisión o de Netflix ya, que hablan de ciertas enfermedades. Y digo, por una parte tal vez no es culpa de los escritores. De los creadores. sino los creadores, sino mal, la malinterpretación de... Nosotros como personas.
0: Sí, al final las empresas lo van a hacer para vender. Ya sea la parte informativa o la parte morbosa. Es un cliché hacer una serie sobre un adolescente deprimido a fin de cuentas, ¿no? Que eso es lo que pasa. Es una es una situación vendible. Porque mucha gente se va a sentir identificado. Muchos adolescentes van a ser identificados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo hacen para vender. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros lo consumimos porque es algo interesante o se hace moda pero que lo que hay que hacer en estos casos pues tener información correcta para poder desglosar y decir ah no pues yo lo veo como algo entretenido no como algo que me voy a apropiar del personaje o yo voy a ser o pretender ser esa persona eh, y, y aparentar un trastorno o una enfermedad decir ah no es que como el personaje de ahí no puede dormir y es psicópata pues yo tampoco puedo dormir también soy psicópata pues claro que no, son muchísimas cosas lo que abarca esto, ¿no?
1: O voy a hacer lo mismo que hizo ella, ¿no?
0: Ajá.
1: Entonces, todo esto eh, eh, en sí nuestro enfoque es que eh, vean, conozcan lo que en realidad es estas enfermedades, estos trastornos, este, y intentar eliminar estas ciertas palabras de, de nuestro vocabulario que utilizamos de una manera incorrecta, ¿no?
0: Sí, de hecho, hay mucha gente que no cree que existan estas enfermedades. ¿eh? Hay personas, bueno, me ha tocado escuchar comentarios como: Ay, no, la depresión no existe, tú échale ganas y ya, o toma agua y sale al sol y ya te sientes mejor. Y, y o bipolaridad, ¿no? Que dicen: ¿Sabes qué? Es que es bien caprichuda y berrinchuda, o sea, la bipolar no existe, es nomás que quieren llamar la atención. Entonces, estamos desprestigiando las enfermedades o, o malinterpretándolas. Y las minimizamos al, al punto de que hay gente que no cree que existan o que creen que son cosas momentáneas que ay, se le pasa con tómate un buen café y se te va a quitar y pues no, no aplica así, ¿no? Y este, y aclarar o enfocar o hacer énfasis en que siempre tienen que ser diagnosticadas por un profesional y hay algunas que tienen algún tratamiento, incluso medicarse y tienen mucha... Esperanza de calidad de vida muy buena, pero acompañados de, de un profesional siempre.
1: Exacto. <ríe> Lo dijiste excelente. <ríe> pero sí, este, no pretendemos cambiar la opinión de nadie. Simplemente queremos informarles y que vean desde una perspectiva, este, desde otras personas y en especial, este, no por dármelas acá, pero licenciados de, de psicología, ¿no? Yo sé que muchos pues necesitamos tener una especialidad, una maestría y todo eso. Por eso nosotros no les vamos a dar técnicas de haz esto, haz el otro. No, para eso vayan con un terapeuta si consideran que deberían este, de atenderse si presentan algunos síntomas o unas características este, y que todo sea de acuerdo a sus necesidades. Y... Dejarse eso de que porque vi un video en YouTube o miré un, una revista en, en el internet, ya con eso voy a aplicarlo. Porque no a todos les funciona lo que a unas personas le funcionara.
0: Y bueno, ya para cerrar, solamente me gustaría decir que cualquier enfermedad, sobre todo las mentales, deben ser tratadas con mucho respeto. Eh, por lo mismo tenemos que buscar información para no satanizar y no discriminar a personas que las puedan padecer. Eh, ya que hay muchas creencias y mitos sobre de que se lo buscó, que por drogas llegan a tener alguna enfermedad y no son todos los casos, entonces solamente eso, aclarar que siempre debe haber respeto buscar información tanto para el paciente o la persona que la padece como para nosotros tener esa empatía de no juzgar a las demás personas ni y darles una, una buena calidad de vida o una buena experiencia en cuando estén con nosotros. ¿no?
1: Exacto. Y bueno, pues nada más para recordarles que este es un espacio para que se sientan que están en una reunión con amistades, conversando o debatiendo de algún tema, donde al menos uno no va a estar de acuerdo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y los vemos en el siguiente Bye. episodio.